0: El tema que tocaría hoy sería confusión sexual. Pero para entender qué nos puede llevar a la confusión sexual, tendríamos que haber hablado del acoso, de la discriminación y de algunos otros temas que aún no hemos tocado. No, machismo, feminismo, en fin, para poder entender cómo es que vivimos confundidos en lo que respecta a la sexualidad. ¿Por qué es que no podemos tomar decisiones adecuadas en lo que respecta a lo bueno y lo malo de nuestra sexualidad y el hecho de poder ser felices? Por eso que me voy a tomar el tiempo de hablar de determinados temas que creo que deberíamos tratar de entenderlos en su verdadera magnitud. Les cuento que no ha sido nada sencillo, porque para poder hablar de algo uno tiene que saberlo, tiene que haberlo vivido y tiene que estudiarlo y escuchar muchas referencias. Entonces, yo frente a este problema del acoso, que de todas maneras estoy de acuerdo, lo veía mal, nunca estaría a favor del acoso, sea del tipo que sea. Pero también me parecía que era un tema exagerado, porque creo que mucho va a depender de la persona o que las decisiones dependen de uno mismo, no de lo que el otro diga o piense, pero vivimos en una sociedad donde lamentablemente la opinión del resto es importante para nosotros y puede condicionar nuestras formas de reaccionar, de pensar o de actuar. Por lo tanto, voy a abordar este tema del acoso, tratando de ser lo más imparcial posible. Bien, empezamos por lo primero. ¿Qué es el acoso? El acoso es una conducta de naturaleza ofensiva y perturbadora, en la que la persona acosada experimenta sentimientos de angustia y malestar. Ok, entonces una conducta agresiva, ¿no? una conducta agresiva y perturbadora que hace que la persona sienta angustia, miedo y malestar. Por ejemplo, estoy caminando. Y veo que un tipo viene detrás de mí y no deja de mirarme. O me está filmando. Eso es una conducta ofensiva. Que me ocasiona malestar. O me está diciendo cosas que a mí no me agradan. Ocasiona malestar. Bien, entonces, para que una conducta sea considerada como acoso, debe comportar un desequilibrio de poder entre las personas involucradas. Es decir, es decir, que el acosador tiene que ser alguien o más grande o de mayor edad o más fuerte. De la víctima. Aunque en realidad puede ser que no, no 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 cumpla ninguno de estos requisitos, es decir, que no sea más grande, ni sea más fuerte, ni, ni tenga más autoridad, ni nada. Pero la víctima lo ve así. Ya a ese caso es un poco... Eh, más difícil de contemplarlo pero también se da eso era lo que quería que sepan pero por ejemplo si es una persona mayor que está molestando a una niña eso es acoso si es alguien más fuerte que golpea a un niño que, que golpea a alguien más fuerte que se aprovecha de la debilidad de un niño o de una mujer o lo que quiera eso es acoso el, el jefe que se vale de su puesto para tratar mal, vejar, este, hacer propuestas indecentes a sus trabajadores. Eso es acoso. ¿No? Entonces, eh, esas personas son... Estos ejemplos que he puesto son susceptibles de acoso, pero no solamente eso se necesita para que una conducta sea considerada como acoso, sino que además debe, estos comportamientos deben repetirse a lo largo del tiempo. O sea, ¿no? el acoso no se da una sola vez. No es, ay, es que me silbó, es una cosa. No, el acto tiene que repetirse varias veces. No sé, te encontraste con un chico, se quedó mirándote a los ojos, eso te causó malestar porque no estás acostumbrada a que te miren a los ojos de la manera que él te miró, pero lo hizo una vez y por más que viven en el mismo distrito o barrio, no lo ha vuelto a hacer, entonces eso no es acoso. Sin embargo, si tú todos los días sales y ves a la chica o al chico de la esquina que te sirva, que te dice cosas, eso es acoso. Alguien un día te dice en el colegio, eres tonto. Porque te dijo un día que eres tonto, no significa que te está acosando. Pero si todos los días, sistemáticamente, él te está repitiendo, y cada vez que se te acerca es solo para decirte eres tonto, eres bruto. A golpearte, a maltratarte, eso es acoso. Ahora. Ahora. Hay que también saber diferenciar cuándo es acoso. Y cuándo. Somos nosotros los que originamos el acoso. Por más que me digan que eso no, que jamás la víctima va a ser responsable, que no podemos cargarle un problema más a la víctima. No. Creo que acá hay responsabilidad de los papás. Los papás tienen que conversar con sus hijos y tienen que educarlos para crecer en libertad. Pero existe un problema si los papás ejercen la autoridad como autoritarismo. Que si lo vemos bien, hasta puede ser hasta acoso. No sé si existirá acoso de padres, pero en muchos de los casos debería ser considerado acoso pero como son los padres nadie les puede decir nada entonces hay que tener cuidado y hay que saber educar me iré aclarando un poquito mientras avanza el postcat como le dije este es un tema algo difícil veamos qué tipos de acosos hay ¿no? el primero el acoso es Escolar, que es el más conocido y que en el, los últimos tiempos es el que, que, que está más en boga, ¿no? Es al que llamamos bullying. Este tipo de maltrato escolar se distingue porque el acosador intimida de manera reiterada a la víctima, lo cual implica un abuso de poder en tanto en cuanto es llevar a cabo por un agresor o un grupo más fuerte, aunque esta fortaleza sea tan solo percibida por la víctima. Las consecuencias de este maltrato pueden ser físicas como psicológicas, y entre ellas tenemos temor de asistir a la escuela, ansiedad y nerviosismo, depresión, aislamiento, aislamiento y suicidio. Y aquí el caso es complicado, y amplio, porque muchas veces el joven, por miedo a que él, se burlen de él, más de lo que ya está, no dice nada. Por eso hace un rato reclamaba la confianza que deben generar los padres para con sus hijos, para que sus hijos le puedan contar sus cosas. Eh, mmm, punto clave ¿No? Por ejemplo en la escuela Acoso Si alguien te quita el almuerzo todos los días Cosa que ya ni quieres llevar al almuerzo Ni quieres comprarte nada Porque tienes miedo a que venga y te lo quiten Cuando alguien te golpea Te insulta En fin X todos los días ¿No? Eso es acoso ¿Qué merece? Yo diría que el enseñarle al niño que aprenda a defenderse a que nadie abuse de él. No con violencia, con palabras. Si no se puede, se denuncia al profesor, a la dirección, una primero previa conversación con los papás y se arregla el asunto. ¿Y qué tendría que hacer el colegio? Colegio tendría que llamar a los padres de ambos niños y, especialmente, a los padres del acosador y explicarles que la responsabilidad de que su hijo se comporte de esa manera es culpa de ellos. Entonces, ellos tienen que modificar sus conductas y enseñarle a su hijo a ser mejor persona. No se va a dar porque los padres se escudarán, le echarán la culpa a todo el mundo, pero ellos jamás serán responsables. Y si no es verdad, jóvenes, Miren el ejemplo. Su propia vida. Miren a sus propios papás. No tengo más que darle. Si hay alguno que haga la diferencia, qué bueno, mis felicitaciones, se lo agradezco. Pero mi experiencia dice lo contrario. Les voy a contar un caso puntual de acoso, de bullying, en el colegio. Había un joven alto, grande, tranquilo. Un muchacho... ...buen alumno, buena gente, amable... ...y había un chiquito, flaquito... ...buen, buen muchacho, no era malo, ¿eh? no era malo... No lo... ...pero, no sé por qué se le había agarrado con este compañero... ...y, y este iba, a pesar de ser más pequeño que el otro... ...pero el otro tenía mejores valores... Por eso les digo que el problema viene de casa, pero iba y lo molestaba. En clase, fuera de clase, a todo iba y, y en una de mis clases yo pude ver lo que sucedía. El chico iba y lo golpeaba. Sea si no molestes pa otro y él me dice profesor me está molestando. La primera vez, no profesor me está molestando. Yo le dije, deja por favor de molestar a tu compañero. A ti no te gustaría que te estén molestando a cada rato, no, les, no le hagas a otros lo que no, no te gusta que te hagan. Otra clase, la misma. Entonces empecé a prestar atención. A la tercera, que el joven se quejó, yo le dije... Sí, ya me lo hiciste a mí, ok, perdón si no tomé cartas en el asunto, en el, en el primer momento que me dijiste, pero tú esto, ya lo comentaste con tu tutor, sí, ¿y qué ha hecho? Nada, solo le dicen que no me moleste, pero él me sigue molestando. Mm, ok, has hablado con el auxiliar, sí, también, y lo mismo. ¿Has hablado con dirección? Sí, hasta ahí he ido. Y también le han dicho que no moleste, pero él igual sigue molestando. Allá, ah, ya. ¿Sabe lo que vas a hacer la próxima vez que él te moleste? ¿Sabe lo que vas a hacer? Agarra y le metes un puñete. Sí. Te vuelve a molestar le metes un puñete. Y si te llevan a la dirección... Y si te llevan a la dirección, vas y le dices que Fray te dijo. Sucedió lo que tenía que suceder. Un día agarró y le metió un puñete. Un escándalo. ¿Cómo es que un le han pegado a su hijo y todo y la dirección? Y las quejas del chico. ¿Cómo queremos que se defiendan aquellas personas si no les damos las herramientas necesarias? Por eso, en muchos de los casos... Si los papás no colaboran, no educan bien a sus hijos, claro que va a haber acoso, claro que va a haber violadores, claro que va a haber gente mala. Es responsabilidad de los padres el educar a sus hijos. Muchos me criticarán, ¿cómo? No había otra manera. Él tenía que hacerse respetar y había... Buscado los medios. Y nadie lo ayudó. De ese niño. Si, hubiese, si, na, si él hubiese seguido aguantando todo eso que le pasaba. Por ser más alto y más grande. Él iba a vivir una vida de tortura. Durante mucho tiempo al darse cuenta que él puede defenderse y utilizar como último recurso no la violencia sino el golpe porque vamos a diferenciar violencia y golpe no o sea, cuando te defiendes, normalmente no hay violencia. Solo me defiendo. No, no soy yo el que va con cólera a darle, sino solo me estoy defendiendo. Entonces es necesario. Es necesario. Entender que la violencia no nos lleva a nada bueno, pero que en determinados momentos es necesario utilizar la fuerza para defendernos y para demostrar que no pueden abusar de nosotros. Jesús dijo sean mansos y no mensos. Ahora ya sé que muchos van a decir Ah, entonces la violencia es buena El fray está recomendando la violencia No No soy partícipe de la violencia Ni nunca la recomendaría Pero cuando se agotan todas las instancias Hay que aprender a utilizar la fuerza Me digan lo que me digan ¿Por qué? Porque si permito que a ese joven lo siga maltratando Ese joven se acostumbrará a ser maltratado Y ojalá que cuando él tenga poder O lo más probable es que cuando él tenga poder Así como fue maltratado, aprenderá a maltratar y eso es algo que se tiene que cortar. El joven tiene que saber defenderse. Y hay que darle las herramientas necesarias, si no, las tendrá que buscar. Bien, terminamos con ese acoso escolar o bullying. Luego tenemos el acoso laboral. ¿no? Es a nivel psicológico, es a través de conductas, mofas, amenazas, se propagan falsos rumores, desaires o apartando a la víctima del resto del grupo. ¿No? Es a veces sucede, que si bien es cierto, es psicológico, pero a veces este acoso puede acabar en otro tipo de conductas un poco más violentas. No, Esto puede desencadenar en la víctima un trastorno de estrés postraumático. En otras palabras, este, este acoso laboral sea en un sitio de trabajo con personas, entre comillas, adultas, mayores, donde eh, por motivos X eh, se agarrarán contra uno, contra otro, contra varios, el jefe porque no le cae por su raza, por su color, por su forma, en fin. Y a través de los defectos de la otra persona, empezarán a hacer burla, la aislarán del grupo. Entonces, eso es acoso laboral. El, hay el otro tipo de acoso, el acoso sexual, que se da en el trabajo. Pero de eso hablaremos más adelante. El acoso psicológico, ¿no?, también conocido como acoso moral. Este tipo de acoso consiste en conductas vejatorias y que atentan contra la dignidad e integridad moral de la persona con la, finil, con la finalidad de desequilibrarla psicológicamente. ¿No? En la mayoría de ocasiones los comportamientos pueden llegar a ser tan sutiles que ni tan solo la víctima es consciente de ellos. El acosador ejerce una influencia negativa en la víctima mediante mentiras, palabras o difamaciones, así como mediante la deformación de la realidad. Este tipo de acoso psicológico es mucho más fuerte, ¿no? Y se utiliza mucho para mentir. Se da, se da y se da mucho, pero tenemos que ver nuestra realidad. Porque si nos vamos a quejar de acoso psicológico, los primeros que tendrían que ser denunciados en la mayoría de los casos son los papás. Así de simple. Lean la, es, repitan la definición que he dado y díganme si los padres no actúan, a veces con conductas vejatorias, que atentan contra la dignidad e integridad moral de la persona. Ellos no tienen la finalidad de desequilibrarlos, pero no se dan cuenta. Un papá, una mamá que repite constantemente a su hijo, eres un inútil, tú no sirves para nada. Eres feo, eres fea, nadie te va a querer. Ay, mira, estás gorda. Oye, bañate, eres una cochina. Y que te lo repite y repite y repite. que haces llorando, parece mujercita. ¿Por qué porque te viste de esa manera? Eso es acoso psicológico. Y en todo caso, los primeros responsables serían los padres. Pero en Latinoamérica, en el Perú, es parte de nuestra cultura. Y la tenemos tan arraigada que creo que eso no hace mucho daño. En algunos casos sí, pero creo que no hace mella. Más bien, ayuda a crecer. Creo que de una manera fuerte, porque he visto a gente tratada mal, pero que no le ha afectado y que adora a sus padres. Entonces, es, es un poco complicado. A algunos les afectará, a otros no. Dependerá de los caracteres. Un esposo, ahí sí, ya creo que se le crea las cosas, o un enamorado que va. Mellando la actitud, no sirve para nada. Aunque no lo diga de la manera más sutil, te hace sentir un inútil o la hace sentir un inútil. Eso es acoso. Y es difícil darse cuenta. Y es difícil darse cuenta. Y si se repite constantemente, pues sí, se convierte en acoso. Ahora, muchas mujeres están utilizando este tipo de, ¿cómo se llama? Este tipo de acoso para beneficio propio, ¿no? Como es difícil de comprobar, es difícil de probar y no puedes dejarlo pasar por alto. Alguien viene y dice, no, es que me dijo estúpida, no es que me dijo sonsa, no, es que me dijo tal, no, es que en el colegio me han dicho, dice que soy, me paran diciendo que soy mentirosa. Perdón, ¿y eres mentirosa? Sí. Entonces, ¿dónde está, el, ¿dónde está el acoso? Oye, no entiendes nada en una discusión. Oye, oye, piensa. Mira, esto es... Ah, No, es que eso es maltrato psicológico. No. Maltrato psicológico es cuando es repetitivo. Y cuando hace que tengas miedo, que te malte, que no te deje actuar por sí misma. por ejemplo, si tu, tu esposo, tu novio, tu pareja te dice, estás gorda, eres fea, ¿qué te vas a poner eso? Vas a mostrar un monongo. Y, y por escuchar tanto eso y no sentirte vejada y no sentirte maltratada te empiezas a usar ropa más ancha no te pones lo que a ti te gusta tienes miedo a comprarte un polo que te gusta porque qué vaya a decir el otro eso es acoso o que siempre hagas lo que hagas por más bien que esté hecho siempre tiene un pretexto un pero una culpa ah no y siempre está a veces tú no sabes hacer nada ni eso puedes hacer Y siempre te lo Eso es acoso Pero que en una discusión te diga Oye, no seas onza O te diga, oye, ¿sabes qué? Creo que estás exagerando mucho en el maquillaje Oye, ¿sabes qué? Creo que estás achivolando demasiado Pues esas ropas no son para una señora de cuarenta y tantos, ¿no? Por favor, compórtate. Ah, no, es acoso psicológico. No. Por favor. Parámetros. No, todo es acoso. ¿Mm? Espero que hayan entendido. El acoso sexual es aquel en el cual... Existen conductas intimidantes o coercitivas de naturaleza sexual. Este tipo de agresiones pueden ser físicas, verbales o no verbales e incluyen actos de violencia física, tocamientos o acercamientos no deseados por la víctima, comentarios o apelaciones al aspecto físico o vida privada de la víctima, así como supuestos cumplidos o piropo, gestos de naturaleza sexual y silbidos. Todas estas conductas pueden tener distintos grados. Desde conductas levemente molestas para la persona acosada, hasta abusos graves con la finalidad de derivar en un posible acto sexual. Aquí yo tenía muchas dudas. Por ejemplo, dice que acoso puede ser el silbido. Yo la verdad no lo tenía como referencia. no. Eh, 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 y, y, y se me hace complicado, no pero si sí, les molesta, les afecta, ok. Pero también he preguntado a señoritas, señoras, y, y dice Bueno, pues si me sirve, qué bonito el voy hasta soy capaz de decirle gracias. Sí, no, hay, no sé cómo se define cuando es una falta de respeto y cuando no. Decirle a una persona mayor qué bonita que está, a una señora, sin ofender. O por ejemplo, esa que sale en TikTok, ¿no? Este bendito Dios que hizo el pavimento para que pase tremendo. A mí me parece un piropo bonito. Y que se lo digas a alguien porque te parece hermosa. Pues no le veo la falta, pero. Muchas personas Y especialmente mujeres Sí, se sienten ofendidas No me estoy refiriendo A la diferencia de edad Por ejemplo, un viejo o una niña No pues No, no Ay, qué bonita, qué pechocha está la chica Ay, qué linda te ves Perfecto No Y si la conoces Pero si no conoces pasa una, una niña de 13, 14, 15 años con sus ropitas así y yo un viejo de 45 años voy a decirle ese piropo creo que no es al lugar no y sí podría ser considerado acoso creo yo por las distancias de edades pero si es una persona de 40 años de 30 y tantos una persona adulta y que me parece hermosa, se lo diré. Pero una niña o un niño, eso causa cierta perturbación. Entre los jóvenes seguirán lo que seguirán. Y hablarán peor. Pero es entre ellos, es sus edades. Los mayores, ¿qué tenemos que hacer con los pequeños? Nada. Ese puede ser un camino a la pedofilia Y creo que ahí ahí, ahí sí hay que tener mucho cuidado ¿No? Algo que, que he visto Cuando era estudiante En los micros, los viejos Pegándose a las niñas Eso debería erradicarse Eso es acoso Eso es maltrato ahora hay menos, pero ahora está también el, el hecho de que a cualquier cosa llaman acoso o, aquel, o cualquier cosa llaman pervertido, el carro está lleno, repleto, no el micro, repleto y cómo vas a saber si el que está detrás se está aprovechando o no aprovechando una vieja loca, la tocaste sin querer porque el carro frenó por lo que quieras que pasó, un movimiento la tocaste sin poder sin, sin querer, pero ella te está gritando pervertido y te hizo pasar Roche, supuestamente la cosa lo ocasionas tú cuando ella es la que te, te está haciendo bullying te está acosando porque te está difamando, porque tú nunca tuviste la intención de no sé si me dejo entender no eh, no debería pasar, pero pasa. Entonces, tenemos que ser cuidadosos con, con esto, ¿no? ¿no? Se quejan, ay, que no, que, que me da culpa. y Y cuando ellas utilizan, cuando las chicas o los chicos utilizan, eh, su belleza, sus atributos físicos, para aprovecharse de aquel que no los tiene. ¿Cómo se llama eso? ¿No también no sería acoso? ¿Mm? Cuando el que se cree más bonito lo que quiera hace de un lado al que no lo cree tan bonito no lo cree tan cool. ¿Y eso cómo se llama? Acoso Pero ¿Alguien Hace caso a eso? No Les parece normal Pero si el chico se esfuerza Por enamorar a una chica Y esta chica no quiere nada con él Y lo denuncia ¿a Eso sí puede ser acoso Entonces hay muchas cosas, ¿no? El acoso viene de ambas partes Hay chicas que les enseñaron que su cuerpo es una herramienta O aprendieron a que su cuerpo es una herramienta Y que con su cuerpo y carita bonita pueden conseguir lo que quieren Entonces coquetean Van hacen el doble juego Y en ese doble juego Pues pueden caer bajo las manos de un acosador Ahora, responsabilidad solo del acosador, o sino de aquel o aquella que se presta al juego. Por eso les digo, no me importa. O sea, no, no es, es ambiguo esto del acoso sexual, ¿no? O sea, si es feo es acoso, si es bonito, no, no es acoso. Si lo hago yo, no es acoso. Si lo hace él, sí es acoso. Entonces creo que habría que distinguir exactamente. ¿no? Un tocamiento indebido que una persona no quiere, es acoso. Entre personas de la misma edad. ¿no? Y ahí puede haber algún tipo de discernimiento. Pero cuando es de alguien mayor ante alguien menor, olvídense, en una, y no solo es acoso, es pedofilia, o sea, un mayor no puede estar tocando a una niña, un mayor no puede estar silbando o diciéndole a una niña, este, piropos, no, en el sentido de querer sacarle plan, de querer conseguir algo con ella, no, ¿Pero y qué hacemos con estas niñas que las educan para que con su cuerpo consigan marido? Y aquellas madres que las venden, entre comillas, porque le pagan el gimnasio, todo, para que saquen bobis trasero. Con la finalidad de que estén con un viejo con plata o que permiten esa relación del sugar daddy entonces es acoso si no tiene plata es acoso si es un viejo, un viejo albañil pero no es acoso si es un millonario Expliquenme eso expliquenme eso la pedofilia es mala tengas plata no tengas plata el hecho de que un viejo esté tratando de afanar o queriendo beneficiarse de una niña. Eso es malo donde quiera que esté, tenga plata o no tenga plata. Entonces, pensemos un poquito que estamos vendiendo. Bien, vamos a continuar. El acoso físico es cuando alguien te persigue, ¿no? Te espía. Te persigue, te llama, quiere contactarte contigo, te amenaza. No. Como hemos visto, aquel que va, quiere que quema a la chica, en fin, eso. ¿Qué debería pasar si alguien te persigue? Se lo dices a tus padres. No, tus padres pondrán la denuncia. La policía no te hará caso. Bueno, ¿sabes ¿Qué? No sé, sí, el enamorado, o los amigos irán a sacarle la mugre. Nos tenemos que defender, tenemos que hablar, tenemos que confiar, tenemos que comunicar. No te quedes callado si sientes que te están acosando, varón o mujer, no te quedes callado. La vergüenza va a ser mayor o el daño va a ser mayor que la vergüenza que piensas pasar. Y el último, que es menos este, común, pero es el caso inmobiliario, el acoso inmobiliario, ¿no? Es cuando alguien quiere que te vayas de una casa y te hace la vida imposible. Eso es acoso. Y también es denunciable. Te bajan la luz, te hacen la vida imposible, te dejan la basura en la puerta, en fin. Eso he visto un montón. Pero la gente, eso no es acoso. También es acoso. Entonces, tenemos que pensar un poquito más. Y tenemos que ver de qué manera podemos sobrellevar esto. Espero que no se hayan aburrido, ¿no? Espero nada más. Sí, porque creo que me he enredado en algunas cosas. Pero es porque esto se me hace complicado. no Es muy contradictorio. Eh, y no tiene nada que ver con el hecho del machismo, ni del feminismo, ni nada, ¿no? O quizás más con el feminismo, pero, por ejemplo, eh, yo estoy convencido que cada quien se debe vestir como quiera, respetando ciertas normas de convivencia, igual para todos, ¿no? Eso de... Como te vistes, te tratan. No debería ser, pero lo es en esta y en todas las sociedades. Yo no puedo ir a pedir un trabajo en bermudas o con mi jean roto. O con mi vivir y, y mi pantalón jean. No, no lo puedo hacer. Tengo que ir más o menos vestido de acorde al tipo de trabajo que quiero. Es así en todas partes del mundo. No debería ser, quizás, pero si no, no habría un orden. Porque si nadie me dice nada y yo tengo calor, si fuera mujer y como tengo bonito cuerpo me voy en ropa de baño... A la oficina. Mm. O andaría sin polo por la calle porque me da la gana, pues soy varón y ando sin polo. Entonces, hay determinadas normas que hay que cubrir y eso no es machismo, ni patriarcado, ni nada por el estilo. Son normas que la sociedad tiene desde antes. No. Algunas buenas, algunas malas. Ok, hasta ahí todos de acuerdo. Entonces, si yo eh, me he visto de determinada manera, lo lógico es que capture miradas. ¿No? Y por más que la mujer diga que se viste para ella y no se viste para que la vean, mentira. ¿Ya? Porque la única manera que ella sepa que se siente bien es porque sabe que es admirada por otros. Así de simple. Entonces, si te pones una ropa bonita que resalta tus atributos, lo lógico es que alguien te mire y le cause placer el verte. Y diga, uy, qué bonita. Mira qué bien. Ah, hasta ahí, perfecto. Lo malo. No, lo malo. Que porque te ve linda, porque te ve bonita, se sienta, se sienta con derecho de decirte lo que a él le dé la gana. ¿No? O de mirarte de manera, de manera descarada partes... Este partes de tu cuerpo, partes específicas de tu cuerpo. ¿no? Y, y hable y comente sobre esas partes específicas. Eso no, en ningún momento, ni para varón, ni para mujer. Porque es fácil decir, ay, mira, ese mañoso estar mirando el poto a las chicas. Y las chicas cuando se juntan a mirar el trasero o alguna otra cosa de los varones, ¡Ay, mira qué bonito! Y cuando el otro es musculoso y se acercan y están tocando y eso, eso no es acoso. Igualdad para todos. Igualdad para todos, por favor. Ya, pero muy bien. Entonces, la vestimenta no debe ser motivo para que algún estúpido estúpida crea que tiene el derecho de faltarte el respeto. Así de simple. Puede ser una falta de respeto si es una vez. Si son más y es repetitivo y constante, ya es acoso y hay que denunciarlo. Así es de simple. Ahora, esto que puede ser falta de respeto entre personas de una misma generación. No es a decir de una misma edad, pero una misma generación. ¿no? Que Varían en algunos añitos, no mucho. Pero si un tipo de 50 le va a decir esas, esos piropos, esas palabras a una niña de 12 o a una niña de 15, de 14, con el afán de conseguir algo o por muy chistoso que crea, eso está mal, eso no debe ser permitido a la primera y no esperar una, no, a la primera no debe ser permitido entonces si un viejo te dice a una chica de 12, 13, 14, 15, 16, le dice, oye, ¿sabes qué? Este, ¿Cómo se llama? Eh, le dice un piropo, la silba, hace alguna seña obscena de alguna parte de su cuerpo de la chica. En fin, eso alto que debe ser comunicado a los papás y los papás deben tomar cartas en el asunto. Ahora, ¿y qué sucede cuando el tipo tiene 25 y la chica 14? ¿O 20 y la chica 14? Eso también no es. Ah, no, pero es que a ella le gustan los mayores. ¿Perdón? ¿Entonces? ¿O cuando aquel personaje mayor está con una chica de 16, 17, bien desarrollada, con el permiso de los padres y ahí, ¿dónde queda el acoso? Entonces eso es lo que a mí me hierve, por un lado, por un lado, ¡ay! ¡qué acoso! que sí, que nos marginan, que no me puedo vestir como yo quiero porque están los desgraciados, sí, sí, pero ¿y cuando tú eliges estar con una persona mayor? Ay, no. Entonces no entiendo. Ah, no, es que yo puedo decidir hacer lo que a mí me dé la gana. Yo puedo tener mi sugar daddy. Pero un viejo no puede estar con una niña. Eh, Perdón. Explíquenme. Explíquenme. Ah, no, es que ella lo decidió. Ah, ya. Ella lo decidió. Entonces, una niña no tiene el poder de decidir sobre algo bueno de su vida. Porque tiene 14, 15. No. Y sin embargo, sobre cosas que no son tan buenas, sobre eso sí puede decidir. ¿Mm? Explíquenme. En, no entiendo, no entiendo cómo una niña no puede, este no sé, cómo las cosas no pueden ser iguales. Debería estar malo. Sea por la opción que sea, que un viejo de 60, de 50, de 70, esté con una chivola de 15, 16. Debería ser de 17. Debería ser malo. No debería ser. O que un pata de 25 esté con una chivola de 14. Que me van a decir que el pata de 25 la quiere para enamorada, para andar agarraditos de la mano. No pues, no nos hagamos esto. No nos hagamos zonsos, por no decir la palabra, no nos hagamos cojudos. Entonces, hagamos las cosas bien, que sea cosa y que sea malo para todos, no para algunos. Ah, no, pero si la chica dice, vos ¿Pues no me molestes, pues, que cada quien aprenda a defenderse, como en el colegio. Ay, es que lo molestan. Le dicen mentiroso. Yo estoy de acuerdo que no le di, que, que a una persona no le digan mentirosa, pero si es mentiroso, ¿cómo le digo? Si eres flojo, qué te tengo que decir. Ay, qué bueno que eres. ¿Ah? ¿Qué hago? Seamos honestos. Seamos honestos. Vivamos la verdad como debe ser. No tratemos de dorar la píldora. Ay, no, es que me molesta que el viejo me mire. No, porque está feo y no tiene plata. Pero si este que tiene plata, no importa que esté feo, me sirvan, pero tiene una camioneta, si me va a dar lo que yo quiero, no hay problema. Entonces decidámonos. O, es mal, o está malo, o está bien. Pero no usemos esto en beneficio propio. Y aprovecho para hablar de feminicidio. No, ay, es que están matando. La violencia es contra los niños, contra los ancianos, contra los grandes, de mujer a varón, de varón a mujer. Deberíamos luchar en contra de la violencia. Feminicidio. Y yo muchas veces, y perdón, yo sé que no hay que, dicen que no hay que achacarle más a la víctima, pero les digo una cosa. Si tú aguantas a una persona que te saca la vuelta, te engaña te pega, también eres responsable, también eres responsable, ay no es que es indefensa, y como para abrir las piernas no es indefensa, ojalá que hayan entendido, chao.